0: Aí galera, mais uma edição do Nalida Cast, estamos de volta e agora tentando, né, com muita força, muito esforço, manter aí toda quinta-feira um podcast. Então você que ouviu esse podcast agora, no dia do lançamento, sabe que está dando muito certo, pois hoje é terça-feira, então a gente não conseguiu lançar na última e estamos indo para mais uma edição atrasada, mas ainda em tempo. Tá atrasada ou adiantada? Porque teria que ser quinta, galera?
1: Eu acho que tá adiantada, cara.
0: Tá adiantado. É? É. Então tá.
2: Eu também acho que tá adiantada. O copo meio cheio.
0: Meio cheio. É. Otimismo, hein? Cheio. E você, Megalha, Acho que tá adiantado ou tá atrasado?
3: Adiantado pra caralho.
0: Adiantado. O cara mandou um... Tem que pôr... Volta, o diretor já colocou, já, já, já suprimiu palavras de horrores. Aqui, moçada, falando em otimismo aí, quem que falou sobre otimismo? O, o Valias, né? Sobre o copo meio cheio, né? Até onde o otimismo deve prevalecer em qualquer atividade? Seja rural ou do negócio mesmo, fora do agronegócio. Otimismo em excesso é prejudicial?
2: Ô, Fernando... O otimismo é muito bom, ele motiva. né? O risco é quando a gente passa do otimismo e começa a ficar eufórico. Nós já falamos disso em algum podcast aqui. Né? A euforia, não. Né? A euforia atrapalha, o otimismo ajuda. E saber medir onde está o otimismo, onde começa a euforia, acho que é fundamental nesse momento, principalmente do agronegócio.
0: Me veio um, uma outra... A interpretação aqui, que o otimismo em excesso, ele pode, às vezes, representar até um, uma atitude de excesso de passividade, será? Seria isso, entendeu? O cara muito otimista, às vezes, ele está ali parado, parado e acreditando.
2: Sim, o excesso de otimismo pode levar à displicência, né? Não ter cuidado com os processos, com as metas e achar que tudo vai dar certo, né? Então, o planejamento, como o Guilherme Galo sempre fala, atenção a, ao andamento das coisas, né? isso é fundamental, é, sem perder o otimismo. Né? Acho que o brasileiro é otimista por natureza mesmo, né? mas nesse momento me preocupa particularmente a euforia que o agronegócio vive. Né?
0: E até onde o otimismo ele deve ser conectado em uma só operação, turma? Eu digo o seguinte, você tem um negócio, tá? você tem uma lanchonete, fast food, e você está muito otimista com o seu negócio. De repente vem a pandemia, né? você teve que fechar o, o seu fast food, certo? E aí como é que você faz? O seu fast food foi fechado, você não tem previsão de reabertura, mas você é um cara muito otimista, cara. Você é um cara otimista pra caramba. E o que, é que você faz todos os dias? Você acorda, vai lá no seu restaurante, vai checar todo o seu estoque, você vai limpar todas as mesas e vai ficar lá dentro pronto para atender o primeiro cliente que entrar na loja. Porque você é muito otimista. E neste momento, não tem cliente entrando na loja. Você não sabe quando o cliente vai voltar, e outra, quando voltar, você sabe por quanto vai conseguir vender o seu produto? Será que as pessoas ainda vão querer o seu produto? Então, até onde vai entrar esse otimismo como um sinônimo, talvez, de espera de um milagre?
2: Boa colocação, Fernando. Isso aconteceu né, na pandemia, acho que no mundo inteiro. E o risco do otimismo concentrado em uma só atividade inibe a pessoa perceber as potencialidades que existem ao seu redor. Então, em uma, um sistema de produção agropecuário, por exemplo, que a pessoa, o produtor, acredita muito em uma atividade, ela deixa de ver a potencialidade da própria propriedade para outras atividades complementares. E como nós sabemos que a economia é cíclica, né, qualquer atividade vai ter os bons momentos e vai passar por momentos difíceis também. Então, potencializar o uso do solo na propriedade, o uso das riquezas naturais, é um otimismo mais abrangente, que garante um sucesso por mais longo tempo, no meu ponto de
3: vista. É, eu penso aí que esse ano, por exemplo, igual o Fernando falou, aí do, comparando né, aí os restaurantes com a pandemia, com a propriedade rural, eu visualizo o seguinte, que é um ano que é aquilo, se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. <risos> por quê? Vamos pegar aí uma atividade, por exemplo, no leite. Se o cara está no leite, resolve, ah, não, vou largar o leite porque o corte está melhor e vou para o corte. E aí? A gente sabe dos desafios hoje do corte, que é o quê? Reposição. Está é, absurdamente nas alturas, difícil de conseguir uma reposição. Então, será que é hora de tomar uma decisão precipitada e mudar de atividade frente a um momento que a gente está vivendo? E eu penso também a mesma coisa. Ah, não, vou largar o leite, vou para a soja, vou para o milho. E aí? Será que não seria muito mais interessante a propriedade agora diversificar, é, melhorar as alternativas dentro da propriedade para assim você ficar fugir para você conseguir fugir daquele. Da mesmice que o governo falou. Não, vou ficar dependente dessa atividade. Igual o Valis falou mais cedo, a gente, Minas Gerais, é bem heterogênea as propriedades, né? tem muito mais de uma atividade, então isso dá um pouco mais de segurança também ao produtor rural aí para poder tomar as decisões, né?
1: Cara, eu acho que toda a propriedade rural, ela tem é, alguma outra possibilidade, sempre tem a, mais de uma alternativa, que seja uma horticultura, que seja é, o leite e o corte, que seja uma criação de suíno ou frango, então, assim, o proprietário ele tem que entender o seguinte: que independente do que ele for escolher, ele tem que ser profissional. É, esse cachorro que vocês estão escutando no fundo, ele está concordando comigo, sabe? Mas, assim. É a forma. Cachorro de...
2: profissional, cachorro é... profissional, está fazendo o trabalho dele. Provavelmente Exato. ele está
1: reivindicando comida. Pois é. Eu crio cachorro, entendeu? Tudo aqui tem sua atividade, né? Você pode tirar leite e criar cachorro. Mentira, mas assim, então eu acho que independente do que o proprietário for escolher, ele tem que ser profissional, e eu acho que ele tem que levar em consideração alguns pontos. A, a área que você tem disponível, ela comporta uma segunda atividade? Qual atividade ela teria aptidão para fazer? É, o produto que você está escolhendo trabalhar, ele tem liquidez? Porque é importante, independente do preço do leite estar tá subindo ou caindo, o leite tem liquidez. Eu, lá em casa, eu já criei Franca e Pira Gourmet. A liquidez não é tão grande. Então, assim, criei e ainda crio, né? Então, assim, a liquidez não é tão grande. Então, talvez eu tenha que ter uma atividade menor. é Independente de qualquer coisa, você ter serenidade e você ter maturidade de avaliar a atividade que você está querendo tocar, primária ou secundária, de forma bem, bem madura e, e bem, assim... É profissional mesmo, eu preciso ter dinheiro no bolso no final do, do, do ciclo ou no final do ano.
2: Perfeito, Thales. E assim, eu acho que a palavra é sinergia, não é competição. Né? O Megali falou muito bem, porque quando a gente olha as projeções de preços de grãos para a próxima safra, é muito atraente que a pessoa abandone, por exemplo, a produção de silagem de milho e vá vender grão ou plante soja. Né? Agora, a desmobilização de uma atividade que já está operando na propriedade é uma decisão crítica, né? porque se você fizer isso é, para ter mais sinergia, reduzir uma atividade, para ter mais sinergia entre as atividades, isso que vai gerar mais renda, ok. O problema que eu vejo, como aconteceu muito no estado de São Paulo, a desmobilização de todo o aparato das fazendas o plantio de cana, por exemplo né? então entra a cana derruba cerca elimina pasto, elimina benfeitorias e fica a terra nua em cana, mais nada agora a gente vê a pecuária de São Paulo tentando retomar né, em muitos lugares então o, o proprietário retoma a terra que estava arrendada e vai ter o custo aí de fazer tudo de novo que já poderia estar lá né? foi uma opção não, não, não estou criticando a opção mas eu acho que a sinergia é o que o produtor deve estar atento, né? E, e qualquer tamanho de propriedade hoje você pode ter sinergia, existe tecnologia para isso. Né? Se tem um curso de água, você pode fazer tanque rede, dando um exemplo simples aqui, né? Então, acho que é, a demanda por alimentos será cada vez mais forte né? e por energia, e o produtor rural ele tem a, a oportunidade de gerar mais oportunidades com o negócio dele. Eu acho que isso que é o mais importante.
0: A gente está falando aqui muito de sinergia, de ter mais de uma operação para garantir aí a, a, a possível adaptação e estabilidade de um negócio. Né? Você ter para onde correr ali num momento um pouco imprevisível de uma oscilação de mercado, como o Valias disse no início, que toda atividade tem o seu ciclo. Né? Desde que você entenda o ciclo da sua atividade ou das suas atividades... Você sabe que vai ter um momento que é mais favorável, outro é menos favorável, e você vai ter aquela sempre em mãos quais são os fatores que podem é, prejudicar ou alavancar a sua, a sua atividade. Quando a gente falou no início aí de pandemia, tá? a pandemia e o exemplo aí do, da lanchonete, né? onde o otimista ele sabe que não tem previsão, ele senta e está lá todo dia arrumando a lanchonete para abrir, sem, sabendo que não vai abrir naquele dia, mas ele tem uma esperança. E ali ele pode ficar indo todo dia, mantendo os funcionários todos os dias lá dentro, para poder esperar uma melhoria do mercado, esperar essa reabertura, e o que vai acontecer? Ele vai todo mês gastar com salário, com tudo ali da estrutura que está parada. Então, talvez ele tenha que ter otimismo, mas ele tinha que ter tomado uma decisão de que aquele ali era o momento dele frear, certo? Mais do que frear, é quando a gente fala em sinergia de operações, falar em ter que ter mais de uma atividade na fazenda... E a gente sabe que muitos vão escutar isso e falar assim, é muito fácil, provavelmente essa, essa turma aí tem fazenda grande, provavelmente já tem dinheiro no bolso, né? E começa aquelas especulações de que é, essa dica é muito simples para quem tem, tem a condição de executar isso. Tem certeza de que a palavra do momento, não só da pecuária, mas do mundo, ela é reinventar. Então, se você tem só uma atividade na sua fazenda e você ainda não parou para pensar ou acredita que não pode ter outra, né? como você reinventaria a sua operação hoje? Porque se você está vendo que ela não vai prosperar, que seja neste momento, e você não estava planejando que neste momento você teria um, dois, três, quatro meses de déficit, isso não estava no seu planejamento, você vai ter que reinventar, né? Isso não significa parar a sua operação, talvez. Talvez até na reinvenção poderia significar isso e abrir uma nova frente de trabalho. Mas se reinventar é rever os seus conceitos, rever o que, que você tem de potencial dentro da sua operação, rever como que você vai ficar confortável naquilo. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a, a colocar na cabeça, turma, de... É pensar e repensar aquilo que se faz todo dia, porque senão você entra naquele ciclo otimista que a gente fala lá no início, né? que vira uma passividade é, enorme, onde você vai ficar aguardando e acreditando, aguardando e acreditando e não se toma decisão, seja para acelerar, manter ou frear um negócio ou reinventar o um negócio.
3: Ô, Fernando, concordo com isso aí, mas é o seguinte, o que a gente tem que tomar um cuidado aí, na, pensando no meio rural, é o seguinte, que tudo que a gente vai tentar reinventar no meio rural, leva um tempo bom, né? Não existe nada, ah, vou querer agora, vou reinventar e vou partir agora para o corte. Isso leva tempo, né? É tudo muito moroso dentro da propriedade rural. É, você tem os ciclos dos negócios. Então, eu, eu visualizo muito o seguinte, que a gente sempre bate na tecla, é o planejamento. Por quê? Se você pegar o ciclo de qualquer atividade, tem seus altos e baixos. Se você pega histórico de qualquer atividade que você mexa, você vai entender onde está a alta e a baixa. Então, eu acho que o mais correto do produtor é o quê? Sentar, avaliar e se anteceder a crise. Por quê? Se, igual a gente pegar agora, a gente está entrando aí nas águas, no período das águas, historicamente no leite... É sabido que tem queda de preço, então isso não vai ser o ano de 2020 com a pandemia, não, isso é historicamente, entrou no período das águas, tem queda de leite, porque o Brasil ainda, a sua grande produção é no período das águas, apesar de estar mudando um pouco, mas você pega o um pequeno produtor, por exemplo, ele produz muito mais leite nas águas do que na seca. É, então, historicamente, se sabe. Então, eu acho que falta muito esse planejamento antecipado, é antecipar a crise.
1: Sobre a questão que você tinha comentado aí, ô, ô Fernando, do tamanho de propriedade e sobre reinventar, já pegando no que o Guilherme falou, eu queria aproveitar para dar o exemplo lá de casa. Porque lá em casa, propriedade pequena. Eu sou um cara que iniciou na atividade tem pouco tempo e assim acaba que o planejamento ele é muito justo. Mas eu já me identifico como uma qualidade como produtor rural. Eu sou bom em produzir pasto, porque eu já trabalho na atividade há mais tempo lá na fazenda, no leite a gente começou a ter menos tempo, mas sempre tivemos excedente de pasto. E aí o que, que foi a opção para esse momento agora? Eu vou aproveitar para reinventar a minha atividade de uma forma mais intensa, de uma forma aumentando a produtividade da fazenda leiteira. Então, neste final de semana, eu estou indo para a fazenda, nós vamos fazer uma demarcação de uma área lá de 3 hectares, que vai ser exclusiva para pastejo do gado de leite. É 3 hectares, cara, não é uma fazenda gigantesca. O que eu vou destinar para a minha alimentação para as vacas de leite são 3 hectares. E o que, que é o planejamento associado a isso? Eu vou fazer uma suplementação volumoso durante o ano inteiro, com menor intensidade na época das águas e com maior intensidade na época das secas. Por que, que eu optei por isso? Porque a probabilidade de eu aumentar a produtividade das minhas vacas é maior, ou seja, eu vou ter menos vacas produzindo mais leite e o meu custo vai ser um pouco maior, mas às vezes esse custo nos meus cálculos ele se compensa eu diminuo um pouco a margem por litro de leite, mas eu tenho um volume maior, então eu tenho maior receita, maior rentabilidade e eu abri espaço para a minha fazenda para o gado de corte. Aí você fala, pô, mas bom para você que trabalha também, tem outro trabalho e, e aí consegue comprar novilhas, recria, o que seja. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, porque o, o dinheiro que eu vou utilizar, eu estou intensificando o pastejo. Então, o que, que foi minha opção? Eu busquei parceiros dentro de Bom Despacho para poder fazer o quê? A recria comigo. Eu não tenho dinheiro para comprar a novilha. Então eu chamei um cara que tinha dinheiro, o cara que iria colocar a novilha e arrendar uma fazenda, eu falei, ó, oh, eu entro como parceiro de você onde eu tenho uma a participação no lucro, no ganho dessa bezerra no pós, na, na venda dela. Então o que que eu vou fazer? Eu vou nutrir essa bezerra, vou pegar ela com suas sete arrobas, nós temos um planejamento de levar ela até 13, são animais, são só fêmeas, e aí eu vou ter uma, um percentual do ganho, ou seja, o cara vai continuar tendo a participação dele de entrada e o que ela ganhou nós vamos dividir. Então, assim, foi uma alternativa que eu encontrei para aumentar a minha produtividade e diversificar o meu sistema do, é, da propriedade, levando em consideração dois pontos. Eu levei em consideração a parte que eu me considero razoavelmente bom para gastar um pouco mais de energia, que é nutrir os animais, e busquei uma outra opção de negócio que é fácil de encontrar, ou seja, que vai me dar liquidez, que é a questão do gado de corte onde eu acho parceiros aqui na cidade.
0: Excelente, tá vendo? É possível, mesmo com propriedades menores, você tentar diversificar e buscar alternativas. Megali, quando eu digo reinventar o negócio, é importante a gente frisar aqui que reinventar o um negócio nem sempre vai ser é, você abandonar um negócio e começar um negócio novo, sabe? E nem sempre vai dizer também, eu, eu imagino, de ser algo brusco, sabe? É o que você disse, tudo demanda um planejamento, né? Então, se você precisa reinventar o seu negócio, quando eu digo isso, é você precisa por exemplo, tem um planejamento, a crise veio, veio de uma maneira, às vezes, inesperada. Eu não estou falando de ciclo, eu estou falando de crise. Quando a gente fala do ciclo que a gente está entrando aqui nas águas e vai ter queda de preço, isso é sabido mesmo, como você disse, isso já é normal dentro do ciclo aqui, pelo menos na nossa região. É, mas, quando eu falo de crise, o que eu acho que aconteceu, sim, uma crise que impacta muito no dia a dia do produtor, é a incerteza, sabe? É um fator muito intangível, talvez, né? A gente não consegue pôr isso no papel, mas é a insegurança, incerteza com, com o tom de insegurança. E isso trouxe sim na pandemia, com todas as ações de mercado, tudo que vem acontecendo, a incerteza ela pesa quando você tem um planejamento. Por mais que a gente sabe que vai chegar nas águas e vai baixar o preço, mas você sabe se vai baixar o preço e os insumos vão manter uma certa linha de queda, de estabilidade ou de, de aumento que você já via antes dentro da sua propriedade ou região, é, o fato é que a gente tem uma incerteza muito grande de tudo que pode acontecer, e o reinventar, talvez, é você dar um novo norte ao seu projeto, sabe? Não é trocar, rasgar o projeto e jogar fora, é você ter que rever aquilo que você pensou, que na prática não está dando certo. Porque a gente falar em anteceder a crise, na teoria é excelente. Né? Se, a gente, se todo mundo conseguisse realmente prever e anteceder aí uma crise no seu planejamento, a gente teria uma operação quase que perfeita. Então, quando a gente fala nessa instabilidade emocional que o produtor vive não só o produtor, como produtor, mas como pessoa. Né? A gente fala dentro de casa, criança que não vai para a escola. Está tudo uma bagunça na vida familiar de quase todo mundo, aí talvez até no mundo. Então, essa instabilidade emocional, eu acredito que ela pesa muito no negócio também. E aí vai aquela questão que a gente falou no início, é o quanto cada um vai estar disposto aí a suportar. Né? Qual é a energia que você quer desprender no seu projeto para realmente é, tentar forçar aquele objetivo que você traçou no ano passado, sendo que a situação mudou, a conjuntura é outra e a sua incerteza instabilidade emocional talvez não vai te permitir seguir aquilo que você colocou no papel. Sabe? Talvez até economicamente o mercado ele poderia é, tranquilamente deixar com que seu planejamento continuasse. Mas será que o produtor está apto, está pronto para continuar acelerando? Ou ele teria que se reinventar em alguma parte desse planejamento para ficar mais tranquilo, para conseguir dormir, né? para poder ter tranquilidade? Seria nesse ponto aí que eu estou colocando. Será que todo produtor está afim, cara, de às vezes assumir que, cara, eu tô, estou tô instável aqui emocionalmente e eu vou misturar isso com o um negócio? Será que isso eu posso fazer? E muitas vezes ele deve fazer, porque ele tem que ter um lado racional e utilizar o seguinte, eu estou, eu estou pronto para correr esse risco? né? Qual o risco que eu vou correr? Será que ele realmente sabe o risco que ele vai correr? E será que ele não deveria reinventar a operação dele para ficar um pouco mais pé no chão? Ele, opa, vou baixar a bola aqui um pouquinho, reduzir um pouco. Vamos rodar tranquilo para ver o que vai acontecer. Será que isso é uma atitude certa? Ou misturar o, o emocional com o negócio é uma atitude talvez incoerente com, com a atividade que você visa o lucro?
2: Eu queria completar, Fernando, porque é, nós temos a mania de separar a vida profissional da vida pessoal, mas todos nós, cada um é uma pessoa só. Então, essa convivência é, emocional e com o um negócio que tem que ser racional, ela existe sempre. Quanto mais harmonia a, as duas personas de cada pessoa estiver, melhor para o negócio, inclusive. né? Então, assim, eu acho que o que você está falando é de foco de energia e de recompensa por essa energia demandada. Recompensa é o lucro. Todo mundo aqui tem atividade econômica para obter lucro, não é para fazer caridade. Caridade a gente faz também, mas é outro tema. Né? Então, juntando isso tudo que nós falamos, de planejamento da atividade longo prazo, e tudo em agronegócio deve ser analisado e planejado em longo prazo. A sinergia que pode ter entre os negócios, o bom uso da terra e das capacidades que existem, né? Isso pode ser. É, pode acontecer muitas mudanças ao, ao longo do caminho. E eu nem digo mudanças, cara. Eu acho que são evoluções. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era criança, é, obviamente no milênio passado, é, na minha região aqui não existia gado de corte. Era café e leite, ponto. Não tinha mais nada, né? Hoje a gente viaja aqui, tem bastante gado de corte, continua o café, continua o leite, chegou a uva, produz vinho, produz soja, produz milho, produz algodão, produz trigo. Então, assim, é, virou um, um, um campo extremamente produtivo e cada um buscando a sua excelência em alguma coisa, dependendo da aptidão da fazenda, da equipe, do que está montado. Né? Eu acho que isso é a evolução. A gente não precisa permanecer no erro. Sabe, é, experiência. Eu ouço muitas pessoas que estão há muitos anos no campo falar assim: ah, mas eu tenho muita experiência. Experiência pode ser 50 anos de trabalho errado, sabe? Tem que ter o sangue frio de avaliar e falar: beleza, eu vou ficar mais 20, mais 30 anos aqui. O que, qual que é a potencialidade? O que, que eu vou fazer? Onde que eu vou avançar? Eu vou produzir queijo, por exemplo? Eu vou produzir derivados? eu vou continuar na produção primária, eu vou aumentar, igual o Thales está falando, eu vou trazer investimento para o meu negócio e eu entro com o recurso que eu tenho. Então, assim, essa dúvida é muito positiva, é isso que eu queria colocar, sabe? Eu tenho muito medo das certezas, no ambiente estável do tão famoso VUCA, né, de volatilidade, incerteza, é, esse mundo em transformação, as certezas me causam angústia.
0: É interessantíssimo esse raciocínio, porque, como você disse, antes você tinha lá, era pecuária leiteira, e o que, que tinha lá? Era corte?
2: Café. É, leite e café. Leite e café. Café com leite.
0: Café com leite. Aí chegou um caboclo lá que falou assim, quer saber, eu vou parar com café e produzir carne. Beleza. Tem o um outro que falou assim, quer saber, eu não vou produzir só leite, eu vou produzir uva também. Sabe? Tem um outro que ele estava produzindo leite e falou, opa, peraí, eu vou produzir diferente. Sabe? Do jeito que a experiência... Meu pai tinha experiência de 50 anos. Aquela experiência talvez valia na época dele. Né? Se fosse, então, na sua, faz... na sua família, o Eduardo, na sua fazenda, aquela experiência valia naquela época. <risos> Entende? Nós ainda
2: estamos na era do mais valias.
0: Do mais valias.
3: Então,
2: muito bom.
1: Senhora.
0: Desculpa, galera, eu vou pôr no mute depois ah, dessa Às
1: 10 horas da noite, você me manda uma mensagem. Deu até uma convulsão no meu cérebro aqui, cara. I'm happy.
0: Mas aqui, o fato, <risos> o fato é que em algum momento alguém reinventa uma operação, reinventa uma, um estilo de vida. Reinventa alguma coisa. Né? Então, o, o, o principal que eu acho que tem que começar a, a, a trabalhar na cabeça do produtor é, primeiro, ele não ter medo da mudança. Né? Toda mudança ela vai gerar um desconforto, vai trazer um certo medo, um receio. vamos dizer que receio. O medo você tira, como o Megali disse, você faz um planejamento. A partir do momento que você planejou, você não pode mais ter medo para executar. Você pode estar tá preocupado com os resultados, mas você vai estar tá aferindo e medindo aquilo o tempo todo. Agora, quantos produtores, gente, não só de leite. Eu acho que esse podcast ele não é um podcast do leite, né? Essa edição aqui. E, e eu acho que nem o, o NalidaCast como um todo. A gente fala muito do leite porque nós estamos bem diretamente envolvidos no leite aí, no dia a dia. Mas a gente fala aí sobre coisas do dia a dia, sobre é, gestão e. E atitudes humanas mesmo. Né? A partir do momento que, a, que o produtor começar a aceitar que a atividade que ele está tocando hoje, ele falar assim, cara, do jeito que eu estou tocando, não está dando certo. Não está dando certo. Aí você escuta um tanto de dados do mercado que falam que deveria estar tá dando certo. Tá? Você tem aí números que provam índice tudo. Ó, cara, sua atividade tem que dar certo. Ou seja, toda atividade leiteira em todas as fazendas vai dar lucro? Toda atividade de pecuária de corte ela vai dar lucro? Porque, na teoria e, no, e nas leituras de mercado, é possível? Né? Tem, o, tem o fator local, cara. Ele tem que entender se ele está conseguindo conduzir bem, Tem a humildade de falar assim, cara, eu, como gestor, opa, cara, eu estou falhando nisso aqui, não consigo mudar isso. Não estou conseguindo. Ou eu chamo alguém para me ajudar, ou então, deixa eu simplificar. Deixa eu tentar mudar aqui... É o formato de trabalho para que eu passe a ter lucro, sabe? E tem muito produtor que eu acho que fica mais preocupado com o que os outros vão achar. O cara está cara na pecuária de corte há 30 anos na região dele. E se um dia ele falar que vai parar de fazer confinamento de boi e começar com cria, vai falar assim, olha lá, tá fez esses anos todos o confinamento e quebrou. tá vendo quebrou? Por quê? Eu falei com ele, eu falava que isso não dava certo, agora ele vem fazer cria igual eu faço. E não tem nada a ver, cada propriedade tem sua realidade, sabe? Deu para captar a mensagem após a, a piada que eu dissipei o raciocínio todo, e desculpa pela piada Pô, péssima.
1: Isso é, isso é interessante, cara, uma reflexão rápida aqui, né? Até na cadeia do leite, se a própria Coca-Cola resolveu investir no leite depois de tanto tempo vendendo xarope, né, cara? Por que, que a gente não pode também pivotar nossas, nossas atividades e buscar outras alternativas de negócio? É, hoje eu recebi uma mensagem que o cara falava lá, até mandei lá no grupo: lá. É, negócio bom é aquele que é até mal administrado dá dinheiro, né? E negócio ruim é aquele que é até bem administrado dá prejuízo. Então a gente tem que buscar bons negócios, cara. Não é só simplesmente ter amor e esperar que vai dar tudo certo, não, sabe? Tem que buscar as oportunidades de negócio.
2: É, e uma, um componente importante em qualquer. Aliás, dois pontos muito importantes. Todo negócio tem suas premissas, que devem ser levadas em consideração na elaboração do plano, e todo negócio ele depende de cadeias de um sistema produtivo. E um ponto importantíssimo de estresse que eu tenho notado, principalmente na pecuária de leite, é a comunicação entre os elos da cadeia. A comunicação que muitas vezes não existe, ou a comunicação que é deturpada, ela não flui muito bem entre os elos, entre laticínio e produtor, vejo também isso entre frigorífico e produtor de carne, né? Então essa é uma missão que nós temos no agronegócio, de colocar os elos da cadeia para conversar de frente a frente. Eles são interdependentes, não podem ser concorrentes, eu tenho certeza que durante essa pandemia que nós passamos o solavanco do início com queda de preço e depois esse rali de preço aumentou ainda mais o gap de comunicação, sabe? Polarizou o, o produtor com o laticínio e isso, para mim, é sinal de uma cadeia ainda pouco madura que tem muito a crescer, tem muito a amadurecer para o bem de todo mundo, de todos os elos, enfim, do consumidor também.
0: A polarização... Na, na minha interpretação, sempre ela, ela se dá por uma única causa, sabe? É o produtor tentando achar justificativa para a falta de resultado no próprio negócio. Tá? Ah, Viana, você está culpando o produtor e defendendo o laticínio? Não, não. É porque eu acredito no que o Valias falou. Você precisa ter uma melhor comunicação, uma melhor transparência entre os elos da cadeia. Mas é comum o produtor fazer o seguinte, o preço começou a cair um mês, começou a cair no outro. Ou como o Megali disse claramente no início, todo mundo sabe que a partir de outubro aqui na nossa região vai começar a cair o leite. Todo ano o produtor xinga o laticínio porque o, o laticínio vai baixar o preço. Sabe, você vai baixar o preço, os caras são sacanas e tal, que não sei o quê. Só que é o seguinte, qual é a atitude dentro do planejamento, que o Megali também falou isso no início, qual a atitude no planejamento que o produtor previu isso aí, ó ele botou no papel que ele sabia que ia descer, o, o preço do leite, e o que, que ele ia fazer para poder suportar o custo de produção, sabe? Então, é muito simples você levar... vamos falar uma palavra fácil aqui. Você levar ferro um mês... Dois, três, quatro, cinco... O cara vai levando, vai levando. O dia que ele não aguentar mais, ele fala assim... É, não dá para mexer com leite, não. Não dá para mexer com leite, porque o laticínio quer matar o produtor. Sacou? E o que, que o cara fez para mudar a situação dele? Ele pensou em reinventar o negócio dele alguma vez? Ele pensou em mudar o planejamento? Ele pensou em tentar buscar um diálogo melhor com, com quem ele vende... Entendeu? Porque se você só ficar ali passivo e otimista com o negócio e depois você só fica marretando, né? os resultados são sempre culpas de fatores externos. Cara, como é que você vai resolver sua vida? Então, então ninguém ganha dinheiro com essa atividade. né? Megali levantou a mão acho que umas 15 vezes. Eu acho que ele estava engasgado antes, ele está muito calado nesse podcast. Vai, Megali, vai, vai que é tua, Megali.
3: Não, é isso aí que você fez aí, agora foi muito bem colocado, que é o seguinte, é, o que a gente discutiu em todos os podcasts é o seguinte, como que um produtor vai chegar para o laticínio para discutir que o preço não está bom, sendo que não sabe o custo do seu produto? Se você chegar para o laticínio e falar quanto que custa o litro produzido, ele te fala na ponta da língua, cada centavo discrimina o que, é que ele gasta. Então, eu acho que também tem que partir um pouco da porteira para dentro, do produtor profissionalizar saber fazer o custo até para discutir, porque o produtor chega para discutir com o laticínio, ah, meu custo está alto, quanto que é seu custo? Ah, é, mas eu acho que é tanto. O produtor não sabe o quanto custa o produto dele e o laticínio, e vem falar que a culpa é do laticínio, será que é? Será que não é esse momento de fluxo de caixa que está ruim? Porque a gente está entrando no momento que o fluxo de caixa é banana em qualquer propriedade, que está entrando safra, começando o nosso período agrícola, é hora de plantar. Qual a propriedade que faz o planejamento de guardar o dinheiro durante o trato dos animais, que é na seca, que guarda esse dinheiro do volumoso para chegar nas águas e tratar? Aí chega agora, muitos culpam o laticínio, ah, o está baixando meu custo, mas qual o custo? Então, eu fico meio que até indignado, tem hora com esse trem, com essa briga de laticínio e produtor, porque eu acho que o produtor está faltando muito também embasar, ter números para poder chegar e discutir. Porque eu penso, se todos os produtores tiverem custo, Muda a conversa, porque aí sim vai ter reuniões mensais, chegar para o laticínio, ó, meu curso aqui é tanto, agora não tem discussão mais não, e aí? Porque eu não aguento mais, meu curso está baixo, então está faltando muito isso, profissionalismo.
1: Isso aí, Guilherme, é, concordo plenamente contigo, e somado a isso, a transparência também da parte dos laticínios é importante. É, eu gosto muito da forma como o Eduardo sempre coloca, né? Se os elos da cadeia se unirem, serem transparentes uns com os outros, a gente vai ter uma cadeia mais forte, uma cadeia mais sólida e sempre mais, mais próspera, né? Então, transparência, cara, isso aí é o que está faltando na, na cadeia do leite.
3: Isso aí, Dalila.
2: E unindo aí as falas né, do Guilherme Megali e do Thales Lelis, é importante mesmo a transparência... E se não consegue fazer o custo total, Megali, que tenha pelo menos alguns indicadores. Né? Se você pegar o custo, quantos centavos está custando o litro de leite na alimentação das vacas, já te dá um excelente caminho, pensando na pecuária de leite. Né? Isso é fundamental, fácil de fazer. Qualquer um pode fazer. Precisa realmente fazer e não se enganar. Eu acho que o, um dos problemas da atividade pecuária diária como é o leite, é tirar um tempo para analisar alguns dados e tomar decisões acertadas sem a pressão do dia a dia. Isso pode mudar a história de muitas propriedades.
0: O fato é que não adianta, não adianta você ficar reclamando, reclamando, reclamando e não tomar atitude. Cara, às vezes eu até acho que a gente fala a mesma coisa em todos os podcasts. Vocês não, não acham que a gente sempre acaba batendo na mesma tecla, que é tomada de decisão, atitude. Então, vamos lá, produtor, vamos lá. Vamos mais uma vez com os recados finais. Por exemplo, tá no leite, quando a gente fala aí dessa guerra, né, entre aspas, a polarização entre produtor e laticínio, ainda mais no momento de crise, porque no momento de crise é onde você não tem como planejar, talvez você não tenha como executar o planejamento que já foi feito, você não tem é, nem muita clareza de como interpretar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Né? No momento de crise e emergência, todos os acontecimentos eles estão à flor da pele. Então, é muito perigoso tomar decisão e tentar interpretar mesmo a fundo o que está acontecendo. Né? Então, o produtor ele acredita que existe uma polarização, que um está querendo, entre aspas, ferrar o outro aí, e o que, que acontece? Ele continua fazendo a mesma coisa todo dia. Ele continua fazendo a mesma coisa todo dia. Porque é muito fácil ele chegar na hora que vai receber a conta dele, não a conta, né? Minto, vai receber o, o faturamento dele no mês, ele chega na cooperativa, ele vai ver... Pô, cara, que sacanagem, né? O, todo o meu valor do faturamento foi descontado aqui, me sobrou 10% para eu pagar as outras despesas todas. Gastei tudo em concentrado. Eu vou te contar. Essa cooperativa não está fácil, está me cobrando caro. Esse laticínio está me pagando pouco. Sabe? Mas ele não parou no momento que ele viu o que estava acontecendo na crise, que ele não conseguia interpretar muito bem os dados para tentar fazer uma conta, tirar aquele momento, igual o, o Valias disse, para você sair um pouco da operação e raciocinar. Raciocinar mesmo, sem emoção. E ali você começa a ter uma tomada de decisão. Então não adianta, produtor, usar de muleta a reclamação e chegar no fim de tudo, se um dia você tiver com seu caixa todo embolado e falar assim: "É, tirar leite é uma porcaria, isso nunca deu dinheiro". Sabe? Mas sim, o que que você fez para manobrar durante todos os acontecimentos da sua operação, né? Aonde você reconheceu os seus erros? Aonde você identificou erros do laticino e foi lá conversar e cobrou, brigou e depois você esperou uma atitude dele também. Isso é igual ao casamento, galera. É igual ao casamento. Você tem que conversar, é um relacionamento. Né? Se não está bom, termina. Se você já tentou terapia em grupo, né? tentou fazer de tudo e não deu para resolver, então termina, meu amigo. Porque não vai adiantar depois que você estiver lascado vir botar culpa nos outros, não. Porque só existe um culpado de quando tudo dá errado com você. Você não tomou decisão ou você não interpretou bem os fatos.
2: Queria dizer o seguinte para finalizar, Fernando. 2021 está começando agora com as chuvas. E o que vai mudar o ano não é o mercado, é a atitude que o produtor tomar. Então está na hora de planejar 2021... Colocar a semente no chão, com esperança, obviamente, mas com muito planejamento e atitude. Quem tomar as melhores atitudes terá um melhor futuro. Isso é jargão, é prático e é o que acontece. Então, feliz Ano Novo.